0: I serien en kort introduktion genom några landets främsta historiker fagligt uppdaterade införningar i centrala teman inom norsk och Välkommen till en podcast från Kaplen i dag skal du få møte forfatteren av boka «En kort introduksjon til den nye imperialismen», Tore Line Eriksen, professor i utviklingsstudiet ved Oslo Met, I samtal med mig, som er Lars Åse, forlagsredaktør for humaniora og samfunnsfag i Kaplendam Akademisk. Tore, eh, la oss begynne med titlen på boka. Den heter eh, «En kort introduksjon til den nye imperialismen», eh, med undertitlen «1870-1920». Hva er det man nytt i forhold til tidligere former for imperialisme, og hvorfor er akkurat 1870-1920 en sånn viktig epoke?
1: Ja, vi som er vi har jo den fordelen at vi kan inndele fortiden akkurat i de perioder, kort og lange som vi vil, som vi finner tjenelig til det vi ønsker å, å få fram. Geologi må jo ta geologiske tidsalder i millioner og milliarder av år. Det er klart at i historien så er det alltid både lange linjer og brudd. Og jeg innleder i boka med å fortelle om litt lange linjer, særlig i seilskipenes tid og tidlig kolonisering og sånn, som handlet mest om handel. Mm. Nå er det en del ting som skjer. For det første er det slik at Storbritannia hadde jo lenge vært ledende som sjømakt og militærmakt og kunne gjøre nesten hva de ville, ikke overfor de som bodde i Afrika og Latinamerika, men uten konkurranser fra andre europeiske land. Det andes nå, fordi industrikapitalismen omkring 1870 eh, breder seg til store deler, ikke bare av Europa, men også til USA og etter hvert til Japan. Og da blir det konkurranse om og få tak i lover i, som maskiner om å ha for å fungere, og det er, de er avhengig av markeder for å selge varene fra den nye industrin. og de er også avhengig av å investere, særlig fordi de er ganske dårlige i Europa i siste 3-10 årene av 1870-tallet. Så det er denne konkurransen. I tillegg så er det jo i denne perioden også en framvoksende sterk nasjonalisme, nasjonal ære, vi ser det i ishavsimperialismen når det gjelder norsk bidrag, og det er den biologiske verste periode hvor det ikke bare er kultur som brukes til og som argument for å avhumanisere andre eh, mennesker, men rett og slett se på dem som så lavstående at man har både en moralsk rett, kanskje også plikt til å underlegge seg andre til i verden. Og så det siste, det er også en periode hvor imperialismen ikke bare har motiver, men man også har reddskaper for å gjennomføre og skape og gjøre imperidrømmene til virkelighet. Og det er da de nye dampbåtene med kanonen ombord, som for første gang kan gå motstrøms oppover elver i Asia, Afrika og Latinamerika, og det er nye våpen. Så er et sammenfall mellom mange forskjellige faktorer.
0: Ja. imperialisme er jo et ord som mange har et, et følelsmessig for å ikke si politisk forhold til er det mulig å lage som kan kalles en balansert fremstilling av dette
1: det kommer an på hva man mener med balanse historikere er jo nødt til å forholde seg så godt vi kan til det vi vet har, har skjedd og kunne finne forklaringer på det men det er klart at jeg stiller meg som forfatter eller som et vanlig menneske likegyldig ...til utenlandsk okkupasjon, som jo kolonialisme er, som også er rasedominert herredømme, og som jo i bunn og grunn er nødt til å være et voldssystem. Det ser vi jo både i måten store deler av verden blir erobret på. Algeri måtte Frankrike drive på i 60-70 år, før de slå ned all motstand. Eh, Storbritannia eh, okkuperte deler av Sudan eh, gjennom en langvarig krig med stor våpenoverlegenhet, og slik skjedde det i allmindelig etter hvert. Og det var også et voldssystem i den forstand at i siste instans så ble jo vold militärmakt tatt i bruk for å slå ned opprør for der hvor der okkupasjon er det også alltid motstand i ulike former. Er det også, men det er også balanse mellom de forskjellige delene av verden. Men den viktigste balansen som vi har forsøkt å etterstreve, det er at man ikke bare ser alt fra imperiemaktenes side, sånn som ofte har vært vanlig i imperialismen, studere motiver, drivkrefter i vår del av verden. Det kan jo lett føre til at man gir europeiske land en slags allmakt, og andre er avmektige. Men motstrykket til makt er ikke av makt, men motstand. Så det å forsøke å se både fra imperiets sentrum som drivkraftig, men også se hvordan det slo ut for folk, på ulike samfunnsgrupper, for ulike etniske grupper, ufolksgrupper, menn og kvinner, i de områder som ble berørt av kolonialismen.
0: For et par år ga du deg et større verk om Afrikas historie, og mange forbinder kanskje den nye imperialismen nettopp med kappløpet om Afrika. Nå har Afrika bare fått ett av bokens ti kapitler. Hvorfor er det så viktig for å løfte fram andre deler av verden?
1: Ja, nå er Afrika alltid et kapittel for seg. <laughs> men, men under arbeidet med den boka du nevnte, så slo det meg at man kunne ikke forklare kapplet om Afrika, kapplet om Afrika bare vi å se på Storbritannia, Frankrike og Afrika. For på samme tid, så skjer jo fullføringen av okkupasjonen av India. Det er da Indonesia blir fullført, underlagt uh, Nederland, og det er også da Frankrike uh, okkuperer store deler av det som i dag er Indokina. Og det er USA uh, tar steget fra å først drive en og innenlandskolonialisme utover på 1800-tallet ved å legge under Og det samme skjer jo også i Russland, hvor man legger under seg store deler av Sentralasia og Sør-Sentralasia. Men det er også slik at denne, denne perioden her bringer frem noe nytt i USA, nemlig at de tar steget til å være en imperialistmakt selv, ved å føre krig mot Spania, overta uh, Filippinene som koloni, slå ned lokal motstand der, gjør det samme på Kuba, okkuper i Puerto Rico, Hawaii, og etter hvert også områder rundt Panama-kanalen. Så dette er et mye mer globalt perspektiv. For mig så er den viktig å løfte fram India, dels fordi jeg, jeg har vært så heldig å ha hatt et studieår i India for å, å, å studere nyere historier, men også fordi at uh, India har en så central plass i det britiske imperiet. Britene kalte det jo gjerne for imperiets juvel. Det var det jo ikke mange juveler for de som bodde der igjen. men det kunne de si fordi at for de første årene slik at 3 av 4 som bodde i britisk imperie var indier, altså 30 millioner av 400 millioner. Dels betydde det betydde veldig mye for Storbritannia økonomisk ved at det hentet så mye råvarer bomull liksom til den store vete både til mat, men også til å fore husdyr for å modernisere landbruket i Storbritannia. Og også økonomisk, ved att det var skattebetalere i India som betalte for selve kolonistyre. De betalte til og med også for den store brittiske koloniherren med indiske rekrutter, som ikke bare slo ned opprør i India, men på imperiens vegne blev sendt til kriger i Burma, i Kina, i Midtøsten og under den første verdenskrigen. Så då så også slik at dette perioden hvor India, som hadde vært et centrum for verdens tekstilindustri, nå begynte det å bli avindustrialisert, de kunne ikke beskytte eget næringsliv, brittiske varier flommet inn, slik at de på mange måter tok stegen nå fra hver til å bli det vi kan kalle den tredje eh, verden. Og også, interessant i fordi at det tidlig var en klart utrykt motstand, både fra intellektuelle mellomklasse lag fra 1880-tallet, men etter hvert også fra bondeopprør mot plantasjeeiere, og selvfølgelig allermest etter 1920 leddet han av Gandhi.
0: Et land som ikke ble kolonisert er jo Kina. Eh, så her var jo 1800-tallet en nedgangsperiode. Eh, hvordan forklarer du
1: dette? Ja, altså 1700-tallet var en gul alder med fordobling av arealet og innbyggertallet. Men det er mange ting på 1800-tallet, selvfølgelig. Mye av det må forklares ved indre forhold i Kina selv. For exempel begynner ressurs ressursknapphet etter at det er press på jorda med økt innbyggertall og uten nye metoder i landbruket. Men og social oppdød og misnød, flere store oppdød med millioner av menneskeliv som gikk tapt. Men det er også viktig og se på hvordan Kina ble påvirket og dels ødelagt utenifra. Det mest kjente eksempelet er jo selvfølgelig opiumskrigene i 1840 40 i begynnelsen, og slutten av 1860-tallet, hvor brittene jo for å få rett til å smugle opium for å ødelegge kinesiske liv, jo førte krig, påla Kinas store erstatningskrav som gikk ut over statens muligheter til å løse andre oppgaver, og bestemte at Kina ikke fikk lov til å, å begrense utenrikshandelen. De fikk bare ha en lav prosent tolv slik at utenlandske det samme var altså tilfellet helt på slutten av 1900-tallet med et opprør som åtte imperialistmakter gikk examen om å slå ned og påførte enda større tap, så muligheten til å på en måte løse de problemene som var innenlandske, de ble ødelagt i Perioden. Men det ble altså ikke kolonisert, og det er selvfølgelig dels fordi det var i stort rike. Ingen europæske land kunne dele opp på samme måte som det gjorde med Afrika, for Kina var et enhetlig land men en enhetlig kultur og langt på vei et enhetlig språk. Og dessuten kunne europæere ikke gjøre opp seg, seg selv i mellombarer, sånn som i Afrika, fordi her hadde det USA og Japan som to nye aggressivpartier som også ville ha en bit av Kina.
0: Vi må tilbake til dette med periodisering. Vanligvis etter sluttstrek for dette tema i 1914, utbruddet av Første verdenskrig. Men du har valgt å trekke epoken helt frem til 1920. Hvorfor har du gjort det?
1: Når vi kaller det en verdenskrig, det som startet med et utgangspunkt i konflikt i Europa, så er det jo fordi det var en krig mellom imperier det tyske og imperiet på ene side, og det franske og det brittiske og det russiske på den andre siden. Og det betyr også at tidlig var det kamphandlinger i andre deler av verden. Ganske tidlig i Øst-Afrika og i Vest-Afrika og i det sølige Afrika. Og senere i veldig høy grad i Midtøsten hvor mange av de viktigste slagene stod. Det var også viktig fordi at imperiene for å vinne og for å utkjempe denne brutale krigen hentet inn veldig mye ressurser, økonomiske ressurser, matvareressurser, transportutstyr, og men også mennesker fra imperiet. Særlig brittene. I alt regner vi med at 2,5 millioner Afrikaner, var med, enten som bærer eller som stridende, og med civilbefolkning så dør det kanskje en million av dem. Frankrike hadde 1,5 million Afrikaner i Europa. En halv million fra Afrika, deltok i det store slagene i Somme i 1916. Men også fordi at ettervirkningen av krigen viser jo den, nesten den siste oppdelingen av denne imperialistiske epoken, ved at de tyske koloniene ble overtatt av de andre seierherrene, Frankrike og, og, og Storbritannia. Men også i Midtøsten, hvor det som kalles for fredsforhandlinger var jo det som Frankrike og Storbritannia hadde blitt enige seg mellom under krigen. Og derfor så fikk du kunstige statsdannelser med mange av i dag, slik som i Syria, eh, Libanon, eh, Irak, Jordan, eh, Palestina, hvor kampen også sto om olje. Og ved fredforhandlingen så var det store skuffelser rundt omkring i koloniumråder som hadde håpet på bedre behandling. Egypt håpet på for selvstendighet, fikk ikke engang møte i forhandlingene. I Paris møtte en ung vietnameser og forsøkte å legge frem ønsker om selvstendighet for Vietnam. Han het Ho Chi Minh og ble senere det selvstendige Vietnams første president. Og Kina følte sig dårlig behandlet, fikk ingen belønning for å med på krigen, og den store 4. mai som er starten til kommunistpartiet, fann sted da, og en ung 19-årig biblioteksassistent, malet sitt ung, til sted i Så både krigen og ettervirkningene er grunnleggende, og det kan man lese om i Nobelprisvinneren Abdulazza Gurnas bok, som kom på norsk nylig, som heter Etterliv, og det er også Daniel Diopp, skriver om Vestafrika, fra Senegal, om natten er alt blod svart. Så her er det i litteratur som skriver nettopp betydningen av Første verdenskrig.
0: Kolonitia er kanskje et de mest kjente eksemplene på det som kan kalles kampen om historien. Hvordan utkjempes den i dag?
1: Ja, vi ser det ved at både i Frankrike og Storbritannia er to tendenser. Det ene er at man ikke snakker om imperie i det hele tatt. Det er ikke noe imperie- eller kolonialismemuseum i Storbritannia, for eksempel. Men også ved at det har vært tendenser til en slags imperienostaldi, en om det brittiske imperiet, særlig på konservativt håll. Uh, og vi har også sett at ledende Labour har bedre Gordon Brown og Tony Blair har lagt stor vekt på imperiets velsignelse for andre del av verden. Boris Johnson uttalt for ikke så lenge siden at problemet var ikke at Afrika hadde vært kolonisert, men at brittene ikke er der fortsatt. Dette utfordres jo veldig mye sterkere i dag, fordi det er så mange historikere som skriver om dette, som selv har sin bakgrunn fra afrikanske land, fra Sørasia, fra Karibia, og en del av dem bor jo også og, og i Storbritannia. Og der er det også selvfølgelig et mye større mangfold i befolkningen enn det var før. Og mange som sier at vi, vi er her fordi dere var der. Altså vi er en del av imperiet. Så det er ikke så lett å komme unna. Men vi ser det også ved at en, viktige andre temaer innenfor historieforskningen, for eksempel miljøforskning, legger stor vekt på uttappingen av ressurser under kolonitiden. At, at verdenshandelen, frakt av råvarer og utbygging av jernbaner det skaper stor fossil, uh, fossil utslipp. Vi ser det innenfor folkemordforskningen, som ikke lenger handler utelukkende om Holocaust i Europa, men om folkemord, for eksempel den tyske kolonien uh, Namibia i begynnelsen av 1900-tallet, og forener folkemordforskning og koloniforskning. Og vi ser det i om hva museer skal inneholde, og kraven om å tilbakeføre en del av den kunsten som er stjålet og som befinner sig i museer, det er diskusjon om Monumenter og om erstatninger. Det som ofte stilles frem er to gåter. Det ene er, hva er det som er brittisk i navnet, men ikke i nålet? Og det er selvfølgelig å svare brittisk British museum. Og det andre spørsmålet er, kan brittere så lite om sin historie? Det er fordi at mestparten av noen har foregått utenfor landet selv.
0: Vi har nå hørt en episode av Akademisk Kvarter, en podcast fra Kaplendam Akademisk. Boka vi har snakket om i dag, en kort introduksjon til den nye imperialismen av Torlin Eriksen, er tilgjengelig i bokhandel på nett.